0: 今日の講師は国際ロジスティクス、国際経営がご専門の九州大学星野宏先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。もうすっかり季節は秋なんですけども。夏は何か8月いいいっっっっぱいずっと海外にいらっしゃったそうでそううででなんです珍しいんですけど3週間近くです、ね、アジアに出張してたんですよね<ー>で前半はインドシナ半島それから、まあ、最近ではこのエリアのことをグレーターメコンサブリージョンなんて言い方しますけどラオス、カンボジアタイのロジテスィクスの調査だったんですで後半は、はい、あのブータンと半日だけインドにも行ってきたんですけど、えー、まあそんなところなんですけど、えー、今日はそのロジテスィクスの調査もうしてきたところ、それとラオスとブータンの内陸の国、この二つについてですね、うん、今回と次回でお話をしていた。はい、お願いします。あのラオスとブータンって今二つの国挙げましたけど、ええ、ここにいくつか共通点あるんですよね。お、共通点が。はい。うん、でその一つは実はあのあまり嬉しくない話ですけど、国連によって後期開発途上国。リーストディベロップ・カントリー LDC っていうんですけどそういうふうに位置づけられていることで所得水準が低くて、うん、人的資源に乏しくて経済的な基盤を欠いているという国なんですよね、うん、でこういった国、世界には48か国があるそうなんですけどラオスとブータンもその中の2つなんです。はいで確かにですね実際に行ってみても外資系企業の直接投資というのも本当に見られないです例えば外資系のホテルだってほとんどないんですよね都市だとか住宅を見ても決して豊かではないという、まあ、そんな国なんですけどただあの旅行者の目から見てみるとですねあんまりこう豪華なものもない分その普段の人の生活を見ても貧しさというのを感じない<ー>むしろゆとりぐらいを感じる、まあ、そんな不思議なところではありました。はいそれともう一つ。次の両国の共通点としては主な産業は農業なんですよね？はい、で、農業でで輸出産品って水力発電がナンバーワンだという電力といことですか。電力なんです<ー>で、それは両方とも水に非常に豊かな国なんですね。で、例えばラオスであると目の前にあのあのメコン川が。で実際、ラオスとあのタイの国境というのは3分の2がメコン川がその国境になっているというぐらい水が豊かなんですね、でブータンであれば非常に山あいの,あの厳しいところなんですけど急な急流があるのでこれで水力発電ができる、えーで、そのためにラオスからカンボジアへ、えー、ブータンからインドへ電力が輸出されているという国なんですね。うんで実はこの2つ3つ目のまあ共通点といえばですと、ね、もに海に面していない国<ー>、はい、内陸国なんですね。あで内陸国ってどういうことなのかっていうとですね、<ー>実は非常にこれハンディキャップがあって、例えば海外から何か輸入しようと思っても、えー、自国ではその輸入する拠点を持ってないわけですよね。ああ、はい、はいはい。で輸出しようと思っても、自国から海外に輸出する拠点である港だとかそういったものを持ってないということなんですよね。必ずどこかの国の土地を通ってこない,とい,けない。通ってこなきゃいけないと、はい、いうことなんですね。はい、まあそんなところで、あの今回あの調査の目的の一つっていうのは、そのグレータメコンの東西回廊というところのインフラ調査。東西回廊というのは2009年にです、ね、西はミャンマーから、えー、ミャンマー、タイ、ラオスを通ってベトナムに至る、えー、約 1450km という横断道路が完成してでこれの,あの経済的な影響を見てこようと思ったんです。ね。はいでこの東西回廊というのはです、ね、その西から東、東から西につなぐそのな自動車専用道という話をしましたけど今、これが非常に活用されていて例えばタイのバンコクからベトナムのハノイの輸送というのはかつてであれば海上、船を使って10日間かかってきたらしいんですけど今はトラックで2日で行けるという。でそうなってくると最近はベトナムに進出する企業も多いですし、まあ、あのタイはですね洪水で今年大変な影響を受けましたけれども、まあ、自動車産業の大変な集積もありますしそうすると例えば自動車関連の産業はその部品を、えー、タイからね、ベトナムに輸出するあるいはベトナムで出来上がった製品や部品がです、ね、タイに向かうと、まあ、こういうことを考えるとこの東西街道を使って、うんえー、今後ますますこの域内の経済の活性化とか貿易というものが期待できるんですよね、はい、でそんな中で取り残されるんじゃないかと心配されるのがこの内陸国のラオスなんですよね、はい、でラオスというのもその東西街道が途中を通っている国なんですけれども、うんただ、残念ながらこう見る限りですね、そり西のタイから東のベトナムに至るこの回廊の素通りをするだけにということなんですね。<ー>なぜかというと主なその輸出産業を持たないし、うん、このせっかくの,そのルートができてもこれを使い切れない、うん、そうすると先ほどの,あのベトナムからタイへ,タイからベトナムへ輸送される素通りということが起こりうるんですよね。うんただあの、今後の可能性としてみればとは言いながら国内にそういうルートができるわけですから、はい、これを使ってどう,こうあの自国の発展に貢献できるかということですよね、うんえー、今回見る限りですねそりメコン川先ほど申し上げたようなタイとの国境のサムノニーメコン川だって言いましたけど非常に水が豊かなんですよね、それなのにもかわらずこれが使われていない。うん例えば川を使った河川の輸送というのはほんんどないんですよねそうですかむしろなぜなんだろうと思うんですけどいろいろ聞いてみると寒気と雨気の差が非常に緩和の,の差が激しいのでなかなかそういうことに使い切れないということがあるんですけどやはりもう大変なこれは資源なんでこの河川というもの、うん、これを使ってその産業をあのもっとこう国内で育てていくそれを東西回路を使って海外とつなげていくそんなことが、まあラオスの内陸国ラオスの発展の可能性なのかなということを考えながらいいろろ調査をししてまたそうなんですねインフラが整備されているから輸出産業も栄えるのか輸出産業が栄えればインフラも栄えるのかどっちが先だみたいな話もあるのかなって気がししまたけどうすでにこのラオスの場合はインフラが出来上がっているのでこれを使っていかに国内産業の育成に努めていくかそれが課題なのかなと思いました。なるほどではここまででお話をまとめていただいてキーワードどうでしょうかえー、その東西回路をどう使うかということですかね、うん、東西回路ですね東西回廊い路、ね、1450キロもあるということですねはい、はいえー、今朝は、えー、国際ロジスティックス国際経営学専門の九州大学星野博士先生にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました